0: Siete días, en la clínica que, que estaba en mi equipo, sí. ah, habíamos visto 1.800 pacientes antes de, antes de salir. 54, la mitad, más que la mitad, eran desplazados. Uno en cinco pacientes tenía una edad de menos que cinco años. ¿Quién va a apoyar a estos niños a, ahora? Eh, se necesita ayuda.
1: Testimonio como este que oíamos del Coordinador General de Médicos Sin Fronteras, Nicolás Papacroix Sóstomo, Parte en el alma y sin embargo no se ha conseguido ese ansiado alto al fuego que pretendía la ONU en Gaza, donde la guerra de Israel contra Hamas ha dejado en situación de catástrofe humana la zona de Gaza, donde los muertos se cuentan por miles, se habla de 18.400, pero muchos no están contabilizados y muchos morirán hoy o mañana o pasado mañana. No solo son los bombardeos o el combate cuerpo a cuerpo, es el cerco, sin agua, sin luz, sin combustibles, sin comida, sin ayuda, porque hasta eso está restringido por Israel. De Gaza acaba de llegar Ricardo Martínez, que es coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bien.
1: Hemos hablado varias veces en este programa con Médicos Sin Fronteras que trabajan en zonas cercanas, en los campos de refugiados de Cisjordania, en Jerusalén, en Jenin, pero tú estabas ahí, en, en Gaza. Has conseguido salir, supongo, por el único paso por el que se puede ahora salir, por el sur, en Rafa. Rafa. ¿Porque ¿Cuánta gente puede salir cada día y abandonar Gaza, Ricardo?
0: Ahora mismo las restricciones de entrada y de salida son más eh, ligeras que eran al principio. No hay, un, una vez que se coordina y se organiza en fun, con, con Israel y con Egipto, el, el número de, de salidas y entradas se puede, se puede, se puede gestionar. Hace eh, un mes y medio, cuando nosotros eh, llegamos hasta allí, nos costó más de dos semanas tener los permisos. O sea, en este sentido sí que podemos decir que ha habido un avance en, en las entradas y salidas de los, uh, de los humanitarios y también de, las, de los enfermos. Eh, y personas que tienen doble nacionalidad
1: Médicos Sin Fronteras lleva mucho tiempo trabajando en, en esa zona del mundo eh, pero después de los atentados de Hamas en, en Israel, el 7 de octubre, por lo que cuentas eh, a vosotros os movilizan y os vais para allá, supongo que para hacer labores de, de apoyo de los compañeros que ya están ahí incluso compañeros que son de gazatís, eh, es, es así no, más o menos como, como funciona, hacéis turnos por relevos y te toca cuando ya hace un tiempo que, que están bombardeando Gaza, tú llegas a una franja que está siendo bombardeada.
0: No lo podía describir mejor, Carmen. Ese es exactamente el escenario. En Médicos Sin Fronteras lleva allí 40 años, en Gaza. Después del 7 de octubre ha continuado su intervención ininterrumpidamente, gracias a los compañeros que tenemos, que tenemos allí. Y una vez que pudimos reunir un equipo de expertos, como la mayoría de, de todos ellos eran eran cirujanos, anestesistas, uciólogos, responsables de, de unidades de, de emergencia, fuimos allí para dar continuidad al proyecto que, que estaban haciendo nuestros compañeros, tanto en el norte como en el sur, que es donde hay presencia de, todo, de Médicos sin Fronteras por todo el país. Lamentablemente, muy a nuestro pesar, no pudimos tener acceso a la parte norte del país donde sabemos que hay... Hay una gran población aún todavía que tiene miedo de, de huir, que no pueden por distintos motivos y más, cientos de miles de personas y por falta de, de, de estos permisos, de estos accesos para llegar hasta allí no, no pudimos. Con lo cual nos tuvimos que, que ubicar en Janyunis, ¿eh? donde era la, es la zona más cercana, que, la zona más cercana al, 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 a, a la zona donde no teníamos acceso. allí. Y, estuvimos en, y estamos en Janyunis y en, y en Rafá. También en Deribala, que es la parte central de, de, de Gaza, en estas tres localizaciones. Desgraciadamente quiero insistir que no podemos estar en el norte porque si la situación es eh, terrible en el sur, en el norte no nos podemos ni imaginar lo que estará sufriendo la gente allí.
1: No tenéis información de lo que está pasando Lo digo porque, bueno, eh, es evidente Vosotros no habéis podido acceder Pero información llega Hay mucha discusión al respecto de la información Que nos está llegando, si realmente es una buena información Si es una información eh, Muy interesada por parte de unos, por parte de otros ¿Estamos sabiendo, ahora que lo ves Desde, desde aquí, lo que está pasando realmente allí?
0: Una cosa es eh, Verlo y otra, en televisión y otra cosa es Vivirlo es, es diferente, Carmen, pero primero responderte a, a tu pregunta sobre la información, si tenemos información de lo que está pasando en el, en el norte. Es muy, muy escasa, muy escasa. Bueno, hay un apagón informativo, las telecomunicaciones no funcionan, con lo cual el acceso a internet es muy limitado, muy escaso, a, a, tanto como el, las llamadas de, 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 de teléfono. Pero aún así conseguimos tener contacto con los compañeros. Te puedo decir que ayer día 12 de diciembre, eh, después de tres días de asedio, el ejército israelí entró en el hospital Al-Amal, en el norte de, de Gaza, detuvo al director del hospital y a 70, empleados, a 70, a 70, personal, a 70 eh, enfermeros, personal medical de, del hospital, que se los ha llevado para, para, para interrogarlos. Al resto de, de personal medical del hospital eh, los obligaron a salir con, eh, con los enfermos, vaciaron el hospital y los dejaron en una casa a su libre eh, amparo, eh, sin luz, sin agua, sin comida y no tenemos más información. Con lo cual, la información nos llega y cada vez es mucho más preocupante. Cuanto más tiempo pasa, eh, más preocupante es porque mm, más gente eh, está en riesgo de, de, de morir por esta falta de, de ayuda y por esta falta de, de, de información que, tiene, que, que tenemos para poder ayudarles.
1: porque son los hospitales, los eh, sanitarios y las organizaciones humanitarias un objetivo prioritario en esta guerra?
0: Bueno, eh, de, en realidad, Carmen, todos son objetivos. O sea, en Gaza no hay zona eh, zona eh, libre no hay zona de, eh, que no esté dentro de dentro del alcance de los misiles donde vayas sabes que estás tomando el riesgo de ser alcanzado por un misil los hospitales eh, bueno eh, de todos, eh, todos es conocido como la, la retórica ¿no? de, de, los, de los túneles y de los eh, y de, la, de los escondijos de, de jamás entonces eh, es ahí que ellos están intentando encontrar eh, en los hospitales que hemos estado nosotros, eh, tanto en, 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 en Al Nasser, por ejemplo, que estamos trabajando, tenemos en Al AXA equipos, tenemos equipos también a la Sabura, en Rafa. no tenemos constancia de ninguna presencia de, de, de túneles ni de ni de otras, eh, de otras personas uh -huh. relacionadas.
1: Cuando empieza eh, esa ofensiva después de los atentados del 7 de octubre y se empieza a bombardear eh, Gaza y además desde el gobierno de Israel se dice que se va a acabar con ellos porque hay que acabar con todos eh, no solo son los bombardeos sistemáticos que destruyen todo tipo de edificios, hospitales escuelas, hemos visto recientemente otra escuela de la ONU que ha salido, eh, bueno ha quedado absolutamente destrozada sino que también hay un, hay un estado de de, de cerco todavía más eh, más complicado del que lleva arrastrando todos estos años la franja de Gaza no se, permite, se corta el agua, se corta la luz, no se permite la entrada de alimentos, no se permite la entrada de medicamentos, ni ningún tipo de ayuda humanitaria ¿con qué sobrevivíais? ¿con qué se sobrevive? porque vosotros teníais en vuestros almacenes material, pero eso se debe haber acabado ya
0: verdaderamente es muy difícil intervenir ahí porque todo lo que toda la exposición que has hecho es, 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 es cierta. Va entrando ayuda con cuentagotas. No se puede considerar ayuda, ayuda humanitaria lo que, lo que estamos recibiendo. Nos valemos de los, de la, de los medicamentos que teníamos anteriormente para poder eh, intervenir y de lo poco que va entrando vamos siendo uh, intentando ayudar con los mínimos medios que disponemos para tal. Eh, es, eh, es indispensable. Es indispensable, es fundamental que se abran las fronteras. En Rafa, cuando salimos nosotros el viernes, había 700 camiones esperando. Pero ¿por qué no se abre tampoco la frontera del sur de Carcelón? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no dejan pasar la ayuda humanitaria que está necesaria a, a, para, ayuda, para esta gente que está en estas necesidades que tú has descrito, que has descrito muy bien? Bien has dicho, de los números oficiales de 18.000, estos números son números. No es así. Ellos te dicen que no es así. Hay muchos más muertos. No se sabe cuánta gente ha muerto en los sellings, en las bombas que están, es, están sepultadas en los escombros. No hay relación, no hay, no hay constancia de esto. ¿Cuánta gente está muriendo por falta de agua, higiene y saneamiento, por enfermedades contagiosas? Son. la falta de agua, higiene y saneamiento mata tanto o más como las bombas Entonces, estos números no están contabilizados ¿cuánta gente está muriendo por falta de, de, de comida y de beber agua insalobre por favor se debe de abrir las vías para dejar acceder los camiones con ayuda humanitaria y que ésta posteriormente llegue a, a, los de, a, a la gente que está sufriendo, a los destinatarios que están con necesidades básicas que no se han cubiertas en su día a día. Uh
1: -huh. eh, antes de que empezaran los ataques eh, en la Franja de Gaza había enfermos, había enfermos crónicos, había mujeres a punto de dar a luz, había niños prematuros en las incubadoras, había gente que necesitaba operaciones quirúrgicas y tratamientos de cáncer. ¿Todo eso no se puede hacer?
0: Absolutamente. El sistema está colapsado. Por darte un ejemplo, el hospital de Al-Nasher eh, 150 camas está teniendo 400 pacientes. La, la gran mayoría que, que llegan al hospital, los casos que se atienden son los más, eh, los más urgentes, después de, los, de las bombas. Es que se reciben pacientes y hay que tratar inmediatamente para poder eh, salvar las vidas. Todas las enfermedades ante, que, que, que la población tenía anteriormente a la guerra, adiós, se han olvidado. La gente sigue muriendo. ...de cáncer... ...la gente sigue muriendo... ...porque no tiene acceso a diálisis... ...o porque es diabética... ...y no tiene acceso a la insulina... ...has dicho... Uh, persona, eh, ...las mujeres embarazadas... ...mujeres embarazadas... ...sí, sí lo has dicho... Sí. ...50.000... ...se estima que hay unas 50.000... ...¿dónde van a... ...dónde van a dar a luz estas mujeres? ...no hay una sola maternidad... ...no hay maternidad abierta... ...en Gaza... ...¿dónde van a dar a luz? ...en las... ...en las calles... ...están viviendo en las calles... ¿eh? ...en los colegios... ...con 6.000 personas... En unas condiciones infrahumanas de, de, de salubridad, de, 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 de control de, de infecciones, están abocadas a esto. Nosotros, en Médicos Sin Fronteras, estamos colaborando en la, en la reapertura de, de centros de salud para poder eh, descongestionar los hospitales y también estamos ahora mismo montando una maternidad, la primera maternidad, si me permites decirlo, que se va a establecer con 18 camas, que es Nada para lo que se necesita, pero por lo menos estamos empezando. Esto es, es fundamental, es necesario y para esto, como decías anteriormente, tienen que abrirse las fronteras, tienen que dejar pasar la ayuda humanitaria verdaderamente.
1: Mm. Eh, se pidió a los gazatíes que abandonaran el norte por inseguro, porque era inseguro, para su propia seguridad que se fueran al sur. Eh, en el sur también están bombardeando. No me puedo imaginar un, un éxodo, un desplazamiento, porque estamos hablando de la franja... Eh, ¿Cuántos kilómetros serán? 40 de 40 largo. Y de lo, largo lo, lo más
0: ancho son 12.
1: Y lo más ancho son 12. Bueno, Imagínense, una franja de terreno, es una franja de terreno, eh, que eh, tenía la densidad o tiene la densidad de población más alta de, prácticamente del mundo. De mundo. correcto. Entonces, estamos hablando de millones de personas que huyen de una zona a otra, se desplazan, dejando atrás sus vidas, todo todo lo que puedan llevar encima pero poco pueden llevar para uh, quedar todavía más cercados en una zona que también está siendo bombardeada esto Pe es así
0: es peor es peor, Carmen primero tienen que poder huir para poder huir tienen que atravesar zonas muy activas de combate terrestre ya están arriesgando su vida Solo por el simple hecho de tomar esta vía que tiene que pasar forzosamente sí o sí por batallas que se están dando y que son muy audibles entre, entre los dos bandos. Si consiguen salir con vida de esta parte, luego tienen que pasar los distintos eh, puntos de reconocimiento, de checkpoints, Establecidos para hacer el, para mm, estar seguros de que no se le están pasando terroristas de jamás en la población. Son muy severos. La gente tiene miedo, de, tiene miedo de exponerse a esto porque eh, mínimo error, mínima distracción, mínimo que no sigues eh, la directriz que te han marcado, estás muerto. Por esto que sigue habiendo cien, más de 100.000 personas en el norte. Tienen miedo de huir. Bueno, si consigues salvar estas dos, eh, esta, esta, estas dos eh, verdaderamente dificultades, vas a bajar a Han Yunis o a Rafa, donde hay aproximadamente, según cifras oficiales de Naciones Unidas, un personas. En una zona donde anteriormente 250.000, 300.000 personas. En las casas de acogida, donde anteriormente vivían una familia media-gazatipo de tener 6-7 personas, ahora están viviendo 20. En las escuelas o centros públicos eh, donde están refugiándose los desplazados del, del, desde el norte, como bien has dicho, sin nada, viajan con lo puesto, porque han perdido todo, han tenido que huir. Estamos hablando de miles de personas. 6.000, 8.000, 2.000 personas sin acceso a agua, sin acceso a agua, sin acceso a comida, higiene, es, para, para tomar un baño verdaderamente es un desafío para ellos. Hay personas que pasan semanas sin poder ducharse. Algo cotidiano como lavarse los dientes es un reto. No es tan automático, tan fácil como lo tenemos como lo tenemos nosotros. Viven hacinados, Claro, las enfermedades contagiosas por respiración, piojos, eh, sarna, eh, icteria. Es que es un es un es un cóctel diabólico que tienen que, en el cual tienen que vivir para poder subsistir. Y más gente viniendo, menos recursos. ...menos espacio, menos comida, menos agua... ...¿a dónde los estamos llevando? ¿A dónde estamos llevando a esta población? Les, les invitas a ir al, les, les al sur porque es más seguro... ...y como bien has dicho, están bombardeando, cada día bombardean... ...son bombardeos selectivos, son bombardeos eh, eh, objet, eh, objetivizando una, eh, un terrorista... ...que en la guerra los daños colaterales se pueden entender cuando hemos firmado los convenios de Ginebra, en 1952, y sabemos los derechos de los civiles que tienen a, a ser respetados en un, en un estado de guerra. Ese, bueno, es bueno, la, Las puertas del infierno están abiertas uh -huh. para esta pobre gente. Seguimos empujándolos ya sabemos el final cuál va a ser. Los, y estamos asistiendo a ello, Carmen.
1: Y no estamos hablando de la salud mental, evidentemente. Porque, ¿qué, ¿cómo puedes vivir pensando que, qué futuro te espera? ¿Estás super sobreviviendo? ¿Para qué? Y además con la continua agonía de pensar que ese puede ser tu último día, ¿no?
0: ¿Tú sabes lo que es, Carmen? Estar en la calle y estar escuchando los cazas bombardeando o los drones. Eh, geolocalizando donde, nos donde, donde, donde la, el área que está empeinando o los cañonazos y los niños que están jugando a, a la pelota en la calle como si cualquier cosa se han acostumbrado a ello entonces ¿cómo puede ser que un crío de 6-7 años sea inmune a esos bombazos que retumban las paredes que hasta los cristales se, eh, se rompen están jugando los niños y vienen a acercarte y y, y, y lo hacen es con una naturalidad que dices, esto no puede ser normal. Claro, salud mental. Estamos hablando de que salud mental es fundamental para todo el mundo. Son dos millones de personas, pero ¿quién no ha perdido a alguien? Es difícil, es muy difícil que, que no hayan perdido. Son familias muy, muy extensas, como como ya como tú ya bien sabes. Es muy difícil encontrar personas que no hayan perdido a familiares más o menos directos, por no hablar de, de, de daños materiales. Te puedo contar casos de compañeros y compañeras nuestras que han perdido todo y por dos veces, porque primero evacuaron desde Gaza a Han Yunis ahora Han Yunis es un nuevo lugar donde hay que atacar a los terroristas, hay que volver a huir todo lo que el acopio que han hecho durante este tres semanas mes en Han Yunis lo vuelven a perder porque se tienen que volver a desplazar a Rafa,
1: por favor ¿Cuántos compañeros de Médicos Sin Fronteras hay ahora mismo en Gaza?
0: Son cientos, cientos. Como te decía, Médicos Sin Fronteras lleva en Gaza 40 años y tenemos hay compañeros nuestros pues 300, 400 compañeros trabajando allí diariamente y luego también pues estamos nosotros que vamos a apoyar las operaciones y vamos rotando, como decías anteriormente, en función de la temporalidad, en función, de la, de función del trabajo que vamos a hacer, la especificidad, y vamos rotando, entonces va a haber, hay presencia continua, siempre la ha habido y la habrá, y seguirá habiendo estas rotaciones para bueno, refrescar los equipos y poder seguir siendo y poder llegando a, a cuantas más personas mejor.
1: ¿Vas a volver a Gaza? Sí, claro. ¿No sabes cuándo?
0: Eh, tenemos chat porque, la unidad, porque también está chat, está Sudán, tenemos otras emergencias también que no, que, que no salen en los, en los medios de comunicación, que son olvidadas, como lo que está ocurriendo en Darfur, por ejemplo, está este... este, este esta matanza étnica que, que, que no para. Eh, tenemos chat con un millón de, 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 de refugiados de, de Sudán, pero una vez que acabe estas visitas, pues evidentemente eh, eh, a Palestina volveremos porque se lo debemos a, a todo el mundo.
1: ¿Habéis perdido compañeros, supongo, también vosotros?
0: Sí, hemos perdido compañeros. Hemos perdido compañeros por... Eh, aunque porque han querido ayudar a la gente y porque se han querido quedar y porque tenían la responsabilidad, pero han arriesgado sus vidas y, la, y las han perdido. Te puedo contar un caso de un compañero que fue a rescatar a un grupo de, de, de compañeros nuestros en Gaza que no se atrevían a bajar porque tenían miedo a todo lo que he relatado anteriormente y la noche entera de salir me dijo Ricardo, el 90% de posibilidades es que no vuelva. Dame un abrazo fuerte. Tengo un 10% de posibilidades de llegar hasta Gaza, atravesar todos los uh, controles y volver. Fue disparado. Fue disparado. El coche donde fue fue disparado y volvió. Eh, hemos perdido compañeros. Ayer, en al, au en al aula, en otro hospital en el norte, un compañero nuestro recibió un tiro en el cuello. Está bien, está estable, hasta donde sabemos, pero es continuo.
1: Impresionante la experiencia cuando te la cuentan en primera persona los que habéis estado allí. Ricardo Martínez, que es coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras, que lleva 17 años trabajando en, en, en los lugares más castigados de la Tierra y que por tanto debería estar curtido, pero me parece que, que no, no, no tanto. No, no, esto no. Duele es esto. ¿no? Mucho,
0: mucho, mucho. Y me han pedido los compañeros pa pasar un mensaje. Hay una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Ellos se sienten olvidados? Eh, ¿Es que el mundo va a ser más feliz si desaparece Gaza, si desaparece Palestina? ¿Por qué los estamos olvidando? ¿Qué han hecho ellos? ¿Por qué? Son personas como nosotros. No tienen culpa de nada. Esas pobres criaturas, esta pobre gente, ¿qué culpa tiene de haber nacido allí? ¿Por
1: qué? ¿Por es qué? una pregunta para hacernos todos. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Les dejamos con las noticias de las 6 las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes. La jornada económica tiene como principal